0: Sí, me gusta el color negro. Solo las camisas negras, pantalón negro, zapato negro, hasta las calcetas negras. Menos que sea rosado violeta, esos no me gustan. Ya miro, ya me miro feo así. Ya no soy niña, ya no soy niña y solo me gustan los estos negros.
1: Esa voz aguda y dulce es la de Verónica. Una niña de 13 años que siente que ya no es una niña. Todo comenzó cuando su padre la violó. Bienvenidos y bienvenidas a Imperfecta Podcast. Soy Elsa Coronado. Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation como parte de su iniciativa Exprésate en América Latina. Esta historia contiene detalles de violencia sexual. Sugerimos discreción. En los últimos seis años, de 2015 a 2020, el Ministerio de Salud de Guatemala registró que 21.000 niñas de 10 a 17 años buscaron atención médica por violación. Verónica es parte de esas estadísticas de terror. Con esas cifras es posible decir que cada año están en peligro de violación y embarazo forzado de 3.500 hasta 4.700 niñas. Aunque las instituciones gubernamentales ahora están mejor preparadas para atender a las sobrevivientes, la gran deuda está en la prevención. Verónica, por ejemplo, tuvo que soportar ocho meses de agresiones sexuales y solo pudo hablar cuando su familia se alejó del agresor. Cuando por fin estuvo a salvo, empezó la verdadera batalla por vivir y cargar con el recuerdo de los tratos crueles y degradantes que recibió de su padre. Francelia Solano sigue con la historia.
2: Un portón de lámina gris y una champita de plástico negro que sirve como la fachada de un negocio familiar es lo primero que se ve de la casa de Verónica. Al entrar nos reciben un patio con poca grama, ropa secándose al sol y un par de habitaciones grises donde viven 12 personas. Unos pequeños ojos se asoman en las puertas, curiosos por la llegada de extrañas a su casa. Son los cinco hermanos menores de Verónica. Ella es una niña de 13 años, mientras que Marlene su madre apenas supera los 30 nos invitan a pasar a su habitación, que no deja de ser lúgubre, aunque esté pintada de anaranjado fuerte. En el lugar hay dos sillas, dos bancos, una mesa y una cama con dos almohadas. Verónica es morena, delgada y ojos grandes que siempre ven al suelo. Ella viste de un negro que refleja el luto, el dolor, la tristeza y el odio intenso hacia su violador. Pero a pesar de ese negro agobiante, Verónica se aferra a los pequeños momentos y detalles coloridos de su vida.
0: Sí, me enamoro, cada noche que lo quito Y pues les digo a mis días Ay, cada noche me enamoro más de mis zapatos
2: Pero no es lo único que Verónica ama Le gusta la pizza de peperoni Las luces y los objetos que brillan Le encanta el arroz chino que a escondidas Le invita a su abuelo De quien no duda en decir que es la nieta favorita
0: Con él vamos a comer arroz chino Con un señor bigotudo Tan bonito su bigote Está bonito su bigote, ¿cómo lo hace él? Y pone unas rosas bonitas en el arroz chino, y tan rico su arroz chino del señor. Y les venimos a la casa como si no comimos nada. no le, Me dice mi abuela nueva ¿no y dice que comimos algo. Me dice, ya con escucho ya mi abuela, ya le está diciendo a mi abuela.
2: También dibuja, escribe y se ilusiona con los pequeños detalles, como cualquier niño o niña, pero ella no se siente como tal. Perdió su sentido en la niñez cuando fue violada por su papá. Marlene, su madre, también sufrió violencia de su esposo.
3: Él sí, tomaba hay veces cada tres días, o tomaba cuatro veces a la semana, o hay veces que sí tomaba la semana completa. Y entonces no, no había ni para la comida, ni para nada, ni para calzado, ni ropa de los niños. Y bueno, vivíamos allá con sus papás y nos manteníamos en problemas a cada rato con él o con su familia. Pues no era una familia feliz. Marlene soportó 14 años de precariedad. Ella
2: era el único sustento de la casa y cada dos días viajaba seis horas hasta Huehuetenango para trabajar en un empleo en donde la explotaban. Con el poco dinero que ganaba, compraba algunas latas de frijoles y lo que le alcanzara para alimentar a sus seis hijos. Pedro le robaba a su esposa para alcoholizarse. Cansada de tantos abusos, Marlene decidió huir junto a sus seis hijos. Sin ningún apoyo, sin avisarle a su familia con 200 quetzales, se fue de su pueblo escondida, decidida a no tolerar más golpes. El dinero le alcanzó para rentar un cuarto en donde los niños podían refugiarse mientras ella salía a buscar un trabajo e intentaba vivir en paz. El sufrimiento duró hasta que Pedro se comunicó con Marlene para convencerla de regresar con él. Verónica, quien se hacía la idea de una vida lejos de su violador, entró en pánico y decidió contarle todo a su mamá.
3: Eh, bueno, le había hecho él esa cosa mala a ella. entonces me contó cómo fue lo que la violación, pues me contó ella sobre la violación, que la había violado eh, durante ocho meses. Oír ese
2: relato fue abrumador para Marlene, tanto que lo describe de muchas maneras. Un balde de agua fría, un luto por meses, unas ganas de matar a su ex esposo y el deseo de verlo
3: por muchos años en la cárcel. Bueno, sentí tanto odio, rabia y sentí pues hasta ganas de yo matarlo.
2: Marlene llama a Pedro un monstruo, pero el relato de la niña muestra que no hay palabra lo suficientemente precisa para describir a este violador, quien dañó a Verónica durante ocho meses. Según su declaración ante el MP, la primera vez que su papá la violó fue cuando su hermano sufrió un accidente y fue atropellado por una moto. Marlene tuvo que ir de emergencia al hospital para cuidarlo. Pedro aprovechó y mientras Verónica estaba en la cocina, le encerró. Esa fue la primera vez. Pero la declaración recoge decenas de estos relatos, uno más aterrador que el otro. En su testimonio, frases como «él se fue acostumbrando a hacerme daño», él me violaba todas las noches y él nunca descansaba, siempre me hacía lo mismo, es recurrente durante la declaración. Los detalles son bastante fuertes y algunos de ellos no se pueden mencionar debido a lo crudo que resultan. Incluso la abogada que lleva este caso y muchos más no ha podido oír el anticipo de prueba de forma completa. Escucharlo es una tortura vivirlo lo es más y le ha dejado marcas a Verónica de por vida.
3: Porque ella era una niña, le quité la inocencia, le quité la inocencia pues de que ella en vez de que estuviera ahí contenta jugando pues ella sienta un odio ahora, odio y rencor con todos los hombres, hasta sus hermanitas les tiene ya odio, pero fue por el desgraciado pues que le arruinó la vida a ella.
2: No es para menos. Lo que Verónica vivió en el lugar que debía haber llamado hogar fue una tortura. Tortura en el sentido más estricto de la palabra. Su papá, mientras la violaba, le pegaba en las costillas. A ella, una niña de complexión delgada. En sus relatos detalla que también usaba cables de electricidad o pita para amarrar leña para pegarle o sus uñas para dañarla. En otro de sus relatos cuenta cómo su papá la arrastró del pelo en medio de la milpa y la llevó a un árbol. En su declaración ella dice... Me amarró como un chucho o un marrano. Los relatos de las violaciones son bastante detallados en horas y fecha, pero esta en especial, Verónica perdió la noción del tiempo. Solo recuerda que Pedro comenzó a violarla cuando el cielo comenzó a ponerse oscuro y terminó hasta que amaneció.
3: Solo lo que
0: quiero yo es que me pida perdón por lo que me hizo. Que me pida perdón. Es lo que quiero porque me duele. En el corazón duele mucho que él ha, ha, me ha hecho así y que yo soy la única hija que ha tenido él. Yo le decía que ella no oraba a Diosito, pero dije yo que tal vez no me va a escuchar. Como Dios está
2: hasta arriba y no me va a poder escuchar, decía yo. El caso de Verónica es una muestra de cómo la cultura de violación comienza desde la nula educación sexual hasta el acceso fácil a la pornografía que normaliza la violación. Por ejemplo, Pedro obligaba a Verónica a verlo y le decía que pusiera atención a los videos porque quería que ella replicara lo que hacían las actrices. Los relatos de Pedro son un calco de lo que es común en la pornografía.
3: Incesto, violaciones, pederastia y sodomización. Yo creo que por el temor pues ella no me contó nada. Porque ella había sido amenazada por él, que me iba a matar a mí, para quedarse con ella. Yo le dije a ella, me lo hubieras dicho, porque de que él me mata, no me va a matar. Puede ser que yo haya acabado con su vida de él primero, le, porque no voy a dejar que que, de la, que no esté yo y él hace esas barbaridades, pues no, 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 es, no es justo para mí. Ante todos estos relatos, Marlene reaccionó rápido.
2: Verónica le contó todo un sábado por la noche y al siguiente día la llevó al hospital de Huehuetenango, donde le tomaron la denuncia. La atendieron en la clínica de atención a la víctima de violencia sexual del hospital de Huehuetenango. A nivel nacional, hay 41 clínicas en hospitales nacionales y son las encargadas de darle atención médica a cualquier víctima que haya sido violada. Estas clínicas cuentan en la mayoría de los casos con un equipo que incluye especialistas en medicina, trabajo social, psicología y enfermería. Están obligados a tratar cada caso como una emergencia, sin importar cuándo haya ocurrido el hecho. Según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 3.984 niñas y niños que acudieron a estas clínicas en 2019 fueron diagnosticados como víctimas de violencia sexual. Usan ese término en sus registros porque evitan tipificar el delito. Esto es en promedio 332 casos mensuales, 11 cada día, casi una cada dos horas. Y Verónica fue parte de esta estadística ese año. Ella no es un número, es una niña que perdió el sentido de la vida desde que fue violada. Todo es doloroso para mí, todos los días son dolorosos.
0: Cada día me siento triste, no me siento feliz ningún día. En la
2: vida lo siento muy triste. Al llegar al hospital, Verónica tuvo que narrar su historia a los médicos del Inasif y de la clínica. Un fiscal del Ministerio Público abrió una investigación contra Pedro, su padre. Permaneció internada en el hospital por siete días. Marlene, su madre, tuvo que dejar de trabajar para apoyar a su hija, mientras sus otros cinco hijos quedaron solos en una habitación rentada en donde varias veces pasaron hambre. Marlene y sus hijos hicieron muchos sacrificios para que el caso no quedara impune y realizar los trámites para lograr que el caso avanzara en el ministerio público. Era mucho dinero para una familia en una situación tan precaria, sin sustento ni trabajo. La justicia es un privilegio para pocos. Poder ir a la cabecera departamental, pagar pasajes, invertir un día de trabajo en procurar justicia es algo que en un país con más de la mitad de la población viviendo en pobreza y pobreza extrema es un lujo. Dejar sin acompañamiento a las víctimas y que el Estado les olvide al terminar de poner la denuncia es una forma de enterrar sus casos y dejar intacto el ciclo de la impunidad.
3: Entonces teníamos que viajar allá, eh, pues el dinero no había bastante, tenía que conseguir para que viajáramos acá ocho días, acá seis días, acá tres días. Pues fuimos durante cuatro meses. Pues fue muy largo el viaje, tenía que yo ir con mi hija, tenía que llevar a mi bebé, salir aquí a las, a las 4 de la tarde o 3 de la mañana. La
2: abogada Dori Ramírez de MTM explica que lleva expedientes similares en la región. Sin embargo, Marlene le causa mucha admiración, porque sin dinero y con hambre, y porque algunos días no comía, viajaba al MP bastante seguido para preguntar cómo iba el caso de su hija. Doris explica que esto fue determinante para que no fuese archivado. Sin la persistencia de parte de un familiar o un abogado, los casos pueden quedar en la impunidad porque a un fiscal se le dificulta mantener la vista en todos los casos. Según la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, un fiscal lleva en promedio 4.000 casos a la vez. Tras casi un mes de insistir, Marlene se estaba quedando sin energías y su cuerpo y el de sus hijos cada vez eran más evidentes las señales de desnutrición. El 2 de noviembre, una institución estatal le sugirió hablar con mujeres transformando el mundo. Elena Pistán, trabajadora social de la institución, recuerda en qué condiciones encontraron a esta familia.
4: Cuando nos acercamos a ella, nos da la impresión de que ella se encontraba en una condición inadecuada, podríamos decir, porque ella vivía en un solo cuarto, ¿verdad? Y ahí vivían con sus seis hermanitos, eh, la mamá y, y ella. Entonces al encontrarlos, pues prácticamente ellas no tenían nada de alimentación. Lo único que tenían ahí era un garrafón de, de agua pura. Eh, los hermanitos de la, de la niña... Se miraban así bien delgaditos. La niña también eh, se miraba bien mal de salud porque ella no comía, ella vomitaba, tenía fiebre. Ellos
2: le regalaron una estufa para que pudiera cocinar víveres y gestionaron transporte para las audiencias. El cambio en sus vidas ha sido significativo, añade Elena Pistán.
4: Porque al principio habíamos encontrado a la niña en su estado eh, físico, muy delgadita estaba, pero ya luego eh, al verla un determinado tiempo, pues la niña ha evolucionado bastante y eso nos hace como sentirnos contentas, ¿verdad? Porque vemos de que la niña ha podido sobresalir adelante.
2: MTM también ha dado acompañamiento psicológico. En medio del proceso, la familia de Marlene decidió vender su terreno y mudarse a la cabecera departamental. Ya no viven en lo propio, por amor a su pequeña nieta. Ahora alquilan esta casa donde hoy nos cuentan su historia. Ellos han sido el soporte de Verónica durante estos tiempos difíciles. Por ejemplo, la nena no deja de decir cuánto ama a su abuela, quien es una mujer rellenita, con canas que cubren su cabeza y una sonrisa que apenas deja ver sus dientes pero muestra su corazón. Una mujer cálida que ha arropado a Verónica en los momentos más difíciles.
0: Mi abuela sí ella sí me quiere demasiado. Yo soy su consentía. De yo se su consentía y después le digo, cuando tú te, vas a, tú te vas a enfermar, vas a ponerte bien, abuelita, le digo yo, te voy a cuidar, te voy a cambiar, le digo yo. Y ella es mi única abuela favorita, por ella sí me pongo triste y me pongo a llorar, pero ella como la quiere a mi abuela. No se lo digo, pero sí como
2: me alegro porque sea mi abuela. Esta familia ha visto y acompañado a Verónica durante estos momentos de tanto sufrimiento. Están ahí, dándole la mano, cuando entre un dolor escondido en esa voz suave, dice que dejó de ser niña.
0: Me gusta Stitch, pero ahora ya no miro caricaturas, ya no me siento como una niña, ya me siento grande. Así ya no me gusta ver caricatura. y mis hermanos me mandan a jugar con ellos y ya no les digo. Ya no, ya no quiero jugar, ya no me siento bien con eso para jugar. Y ahora solo me baño, me duermo y ya, así pasó mi día. Así pasó mi día, solo dormir y dormir
2: Verónica siente mucho dolor. Antes en un cuaderno solía escribir de Dios, pero el enojo también es un sentimiento persistente. Arrancó todas las páginas que le dedicó a él y ahora lo usa para escribir sobre su tristeza.
0: Cuando estoy triste les empiezo a escribir y... Mmm, como así empiezo a escribir lo que yo siento, por, pero puras
2: cosas de tristeza tengo en ese cuaderno. En la primera página de su cuaderno morado se lee, mis pensamientos me hacen mierda lentamente, es como si me gustara el dolor, me da asco mi cuerpo, me doy asco yo, solo soy un estorbo, si decidiera quitarme la vida sería mejor para todos. Verónica cuenta que tiene pensamientos suicidas regularmente, también se causa daño
0: y hacerlo en el, en el baño llorar y gritar y patear las paredes solo eso me, lo pateo con gana o pego la pared con mi mano lo hago así con puños y lo pego con gana y se queda rojo mi mano y así me mantengo pego las paredes y ya pues, se quita mi enojo se quita mi enojo con que si ahí lo estoy pegando
2: el estado no le brinda atención psicológica en el hospital de Huehuetenango solamente hay una psicóloga para atender en promedio 150 casos de abusos sexuales que se dan anualmente en el departamento. El estado sabe su poca efectividad y capacidad para atender a las víctimas, tanto que en los hospitales nacionales tienen una lista de organizaciones que hacen el trabajo que no hace el estado. Estas son conocidas como las redes de derivación. Así fue como Marlena y Verónica llegaron a MTM. Durante la emergencia por el coronavirus, Verónica no se quedó sola. La psicóloga de MTM mantuvo comunicación con ella y como parte del plan de atención, la organización le envió una caja con materiales para hacer manualidades. Uno de los proyectos es fabricar una almohada que sirva como un objeto de refugio un lugar seguro, al cual aferrarse cuando tenga algún momento difícil. Esta terapia la llena de alegría, recita de memoria cada cosa que viene dentro de la caja porque la abre y revisa todos los días.
0: Sí, cada rato lo ando viendo, si están cabales, si están cabales. Sí. <ríe> si están cabales porque yo cuando me enamoro
2: de una cosa no las dejo de ver. Además, le proporcionaron un celular con saldo para llamadas para estas sesiones, ya que se han debido adaptar a los cambios que trajo la pandemia. Incluso en algunos casos, MTM hace gestión de becas escolares para que muchas de ellas, quienes abandonaron la escuela luego de iniciar del proceso legal, continúen con sus estudios. Por ejemplo, después de la investigación por violación, Verónica abandonó la escuela porque se mudó de municipio. Sin embargo, en 2021 volverá a la escuela. Ahora... Llevó un año y dos meses en terapia. De no ser por el acompañamiento de esta organización, Verónica tendría que enfrentar sola sus pensamientos suicidas. De hecho, la única vez que Verónica recibió apoyo psicológico del gobierno fue el día que arrestaron a su papá, el 12 de febrero del 2020. Le avisaron a las 4 de la tarde que tenían la orden de arresto y emprendieron el viaje. Vieron desde la patrulla cómo lo arrestaron y lo sacaron de la casa donde la violó. MTM también estuvo ahí. Como parte del protocolo, tuvo que guiar a los fiscales y a la policía en la casa donde la violaron durante ocho meses. El recorrido por la vivienda fue un recordatorio de lo que vivió con un monstruo, como le llama Marlena, su exesposo.
3: Entonces entramos a la casa, bueno, la que era mi casa, pues, hicieron allí, empezaron a tomar fotos, donde fue todo, pues fue muy, muy fuerte, llegar a que la gente, toda la gente nos mirara, y, pues, yo que preguntar a la gente qué pasó qué. Entonces, nosotros, pues, no sabíamos qué decir. En su pueblo,
2: pocos saben lo que pasó. Marlene tenía miedo al que dirán. Incluso cuando la víctima es una niña, siempre la culpan. Verónica tuvo que soportar los comentarios de la gente que justifica la violación de un padre hacia una hija, a pesar de lo inhumano que es que un hombre de 33 años le robe la vida a una niña de 12. Pues, la gente allí le gusta
3: hablar y le gusta criticar. Entonces pues ellos decían que tal vez la niña fue la que se le insinuaba al padre o que ella no tuvo el valor de decirlo o tal vez ella se quedó callada, tal vez ella quería estar ahí con él. Hubo varias veces que unas señoras nos, me lo habían dicho en la cara también. Pues me agarraba rabia, entonces pues solo les faltaba que yo les, les diera un golpe. Pero no, mejor me, me detenía, entonces yo les decía a ellos. Porque ni una niña de 12 años, yo creo que no, contra su voluntad, ni una niña quisiera estar con un hombre. Ese día fue tortuoso para
2: ambas. De hecho, cada día que no hay una sentencia lo es. El caso está casi congelado en el sistema de justicia y llegará a debate oral y público hasta el 27 de agosto del 2021, casi dos años después de la denuncia. Marlene guarda la esperanza
3: en la humanidad y en el sistema de justicia. No creo que haya un juez que no se toque el corazón para dejarlo libre, porque dejarlo libre no sería justo sin que él pague su condena de lo que hizo. Y ellas me dan una esperanza que sí, que sí habrá sentencia.
2: Sin embargo, cree que la sentencia debería ser más fuerte. Las abogadas de MTM le han dicho que esperan para él una sentencia entre 15 y 18 años de cárcel, aunque parezcan pocos años, esta sería una sentencia relativamente fuerte. Por el delito de violación, existe una pena de 8 a 12 años de cárcel. En el caso de Pedro, se le suma dos tercios de esa condena porque el Código Penal guatemalteco considera un agravante que el violador sea familiar o tutor. Aunque Verónica sea menor de edad, a él no se le aplica el agravante de violación a una menor de edad porque este solo se usa en casos de niñas o niños menores de 7 años. Pero la condena, Marlene la considera muy poca y cree que el sistema debería hacer pagar con más tiempo a los violadores.
3: Una condena de 18 a 15 años. No es tan larga que digamos, pero que pague un poco ahí. O pues si le dan más, pues para mí sería mejor. Pero sí, de 18 a 15 años no es mucho. No es mucho. Pues un violador tiene que pagar más. Unos 25 o... Bueno, para mí sería unos 25 a 30 años en adelante que paguen lo que hacen, porque a ellos no les duele, no sufren al hacer eso. Pero en cambio, niñas, jovencitas, al ser violadas sin con su consentimiento, pues les deja marcadas para toda la vida.
2: Con esa realidad se inició el proceso de justicia para Verónica. Tras la orden de captura, se realizó la audiencia de primera declaración para Pedro. Luego vino en el caso el anticipo de prueba. Los casos de violación son los únicos que permiten la figura del anticipo de prueba, que no es más que tomar la declaración de la víctima antes del proceso de investigación. Este permite que la víctima no llegue a declarar en el juicio, además de que su testimonio se vuelve la principal evidencia. Para Verónica, la declaración duró un día. Fue tan intenso recordar todo que se desmayó en tres ocasiones mientras contaba la historia. La vivencia es tan dura que ha repercutido no solo en la salud mental, sino en la física
3: de ella. Pues una vez también se enfermó ella, tuve que dejar a mis hijos otra vez. Y la llevaba yo al hospital, estuve casi 15 días con ella en el hospital. Y bueno, desde que pasó todo eso, pues ella se me volvió enfermar y enfermar y enfermar. Y pues llorando o con ganas de acabar con su vida, pues yo creo que sí quedó ella en un estado de que ya no quería ir a vivir. Mientras todo esto pasaba, Marlene asistió
2: a cada una de las audiencias y han sido varias, ya que el proceso ya pasó apertura de juicio, etapa intermedia y audiencia de pruebas. El debate oral y público está pendiente para el 27 de agosto del 2021. El hombre de aproximadamente unos 60 metros, 33 años y tez morena, llega tranquilamente a oír las audiencias. Él habla canjoval, así que un traductor estatal le ayuda en el proceso. En el caso de Marlene y Verónica, el acompañamiento de MTM ha sido sumamente necesario para no perder la cordura en medio del juicio. Pedro se comporta de maneras extrañas, algunas veces tranquilidad, luego enojo, luego llantos y luego acusaciones. Durante una de las audiencias, el juez hablaba cuando Pedro comenzó a gritar. Se tiró al piso y comenzó a llorar, pataleaba y hacía un escándalo. No fue la única vez. En una de las ocasiones, Pedro se paró y comenzó a dirigirse hacia Marlene. Tu hija está mintiendo, es una mentirosa. Estás haciendo esto para dañarme, gritaba en medio del juicio. Marlene se mantuvo firme y tranquila, no logró provocarle. Ella le cree incondicionalmente a su hija y espera que la sentencia lo afirme. Ella ha sabido ser fuerte para Verónica y está intentando salir adelante en medio de la adversidad por ella y los otros seis.
3: Yo aquí ahorita pues mi familia me está apoyando. Bueno, no todo, pues un poquito para la comida. Y bueno, yo tengo, puse mi negocio de golosinas y de gaseosas, entonces pues ahí vamos, voy yendo un poquito, un poquito. ¿Aquí mismo? ¿no? Aquí mismo, aquí a la parte de mi casa, donde tiene este cenailito.
2: En su champita, fuera de su casa, vende lo que puede y saca lo que puede. Ha decidido estar en este trabajo porque no quiere dejar a Verónica ni a sus demás hijos solos de nuevo. Es una madre soltera que da de comer como puede a los pequeños, sin la ayuda del Estado. Solo le queda esperar justicia mientras que cuenta el caso de su hija en este cuartito. ¿Quiere contar esta historia? Para otras mamás, para que le crean a sus hijas, las apoyen en el proceso e ignoren lo que
3: la gente dice. Críticas hay bastantes y pues la gente habla, la gente le gusta hablar porque ellos no viven, no pasan de lo que uno ya pasó y pues ellos no, no saben qué es eso, qué es qué, qué es sen, qué sentir dolor o qué angustia pasa a uno, muchos problemas, pues ellos no saben, solo dicen que yo creo que pues ellos no, no, no vivieron esa vida. Uno ha visto en televisiones que hay niñas que son violadas o trabajadas por sus padres, dicen, pues antes no creía, pues ahora sí. Pues ahora yo estoy viviendo mi experiencia, mi propia experiencia Ahora sabe que es verdad
2: y que es más común de lo que parece Según la Secretaría contra la Violencia Sexual en Guatemala Más del 89% de los casos de violación son perpetrados por parientes o cercanos a las víctimas Sin embargo, el Ministerio Público no registra parentescos en sus estadísticas Lo que impide saber cuántos casos como el de Verónica existen Mientras la familia intenta sanar todos, los 12, se han unido para hacer de Verónica una niña feliz a pesar de todo el dolor que siente. Pero las heridas están abiertas. Incluso sus hermanos pequeños lo notan.
0: Mis hermanos me cuentan, tú pareces a la tristeza y nosotros somos felicidad, Nos dicen. <risa> me dicen a mí. Y ahí yo me empiezo a... ¿De la a, caricatura? Sí, de la caricatura. Así me dicen, porque todo el día te mantienes triste y mantienes diciendo cosas tristes. Me, me dicen ya después... Ah, les digo nada más a ellos, Ya pero reís por gusto porque no reís de verdad, me dicen ellos, no reís en, tu, en el fondo de tu corazón, estás triste, pero en la vida real no reís de verdad, los dicen así, así me dicen a mí, y a ellos
2: nomás solo me los quedo viendo cuando me dicen así. Al salir del cuarto, encontramos a la tía, al abuelo abuela, a la abuela, quienes intentan ser lo más cálidos posibles para Verónica. La abrazan, la aman y la consienten. Esperan lo mejor para ella. Marlene desea que Verónica siga estudiando. Ella quiere lo mismo. Quiere ser una gran doctora. Es una niña que sigue soñando, siendo creativa y amorosa. Al final de la entrevista, muestra su tesoro más grande. Un vasito de Duroport con unas 15 perlitas de colores arrancada de algunos aretes que simulan ser su árbol de Navidad. Esa es Verónica, la niña a la que se le iluminan los ojos mientras imaginan este vaso de Duroport un árbol de Navidad. Pero también es la niña a la que se le apaga la mirada cuando habla de su violador y la depresión que le ha causado. Verónica es una sobreviviente, como lo es Fátima y Leilani, de quien hablaremos en los siguientes podcasts. De Leilani adelantamos que es una víctima de la impunidad.